Bon matin, bon matin, mes amis! Hey, un podcast extraordinaire. Merci pour le feedback que vous avez donné la semaine passée. Euh, Sabrina, s'il te plaît, juste partage comment euh, le podcast de mercredi passé, quand on a parlé du pardon, ça a eu un impact incroyable sur l'audience. Oui, parce que, euh, bon, pour ceux qui sont en Zoom, des fois, on, on voit vos faces. <rire> C'est long! Euh... Mais euh, j'ai quelqu'un en particulier qui m'a écrit en me disant « Merci pour le podcast, j'ai contacté mon frère, euh, pas mon frère, j'ai contacté mon fils, excusez, suite au podcast. » Fait que tu peux le dire, là, tu peux l'utiliser, elle dit « Moi, ça a fait une énorme différence parce que euh, ça m'a permis de décider de régler une situation que j'avais à régler. » Mais tu sais que des fois, justement, on va parler du déni aujourd'hui, des fois, on aime mieux repousser, ben là, le podcast de la semaine dernière sur le pardon euh, est venu, euh, c'est ça, est venu chercher différentes personnes. C'est pas la seule, mais c'était l'exemple qu'elle m'avait permis de venir utiliser en disant merci grâce à vous, j'ai contacté mon fils. Fait que si ça peut aider, tu sais, ah, d'ailleurs, si vous avez pas écouté le podcast de la semaine dernière sur le pardon, je suggère d'aller soit sur la plateforme Teachable, soit sur les différentes plateformes. Hein. Maintenant, on est sur Spotify, maintenant, on est sur Amazon Music. Donc, on est sur les différentes plateformes. Retournez. La semaine passée, on était le... <rire> je m'en vais chercher la date. On était le 15. 15 mars, pour ceux qui le veulent. Mais tant mieux, je suis contente si ça a pu aider plusieurs d'entre vous. C'est quand même l'objectif, quand on fait le podcast, que ça vous apporte quelque chose et c'est le fun quand vous nous le dites. Merci Sabrina, absolument. Puis on continue aujourd'hui avec le déni, le déni, le déni. Euh, le pardon, directement connecté, on, on réalise pas que on peut pas avancer. En effet, je suis pas en train de réussir comme je devrais réussir parce que je suis incapable de pardonner ma mère, je suis incapable de pardonner mon fils, je suis incapable de pardonner mon père. Mais ce déni-là que le manque du pardon m'empêche d'avancer est la preuve concrète que c'est important de faire face à la musique, de jamais, 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 jamais euh, enterrer des choses parce que de gonna hunt us, ils vont venir nous, 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 ça nous persécute dans tout, 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 tout. Puis on fait le même travail, on y met la même énergie que n'importe d'autres, mais je suis loin d'avoir les mêmes résultats parce que je fais, je deal pas avec certaines choses. Donc de faire face euh, veut dire que je, je prends une situation puis je deal avec. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, ma fille, mes enfants, je suis très, très italienne, et donc quand ils étaient jeunes, là, je fouillais partout, dans leur backpack, dans leur manteau, etc., etc. Um, mais c'est drôle que, je vais vous parler d'un cas en particulier, parce que je pourrais passer des heures à vous raconter des histoires. Uh, je trouve un lighter dans le manteau à Yasmine. Je comprends pas pourquoi il y a un lighter. Je prends, je fouille un autre moment donné, je trouve un autre lighter. Anyway, j'étais rendu une collection de lighters. Je ne l'ai pas dit en anglais, mais j'avais Annie Marchand assise devant mon bureau, elle, elle s'assoyait devant mon bureau. J'ai dit, Annie, je comprends pas pourquoi toutes ces lighters-là. Anyway, ça reste comme ça. Un moment donné, j'ai un coup de fil de la meilleure amie de Yasmine, puis sa mère m'explique une situation qui se passe, et j'étais au courant, puis elle dit, quand ils, vont, ils sont allés fumer une cigarette, Moi, là, je suis complètement en dehors de la situation qu'elle vient de me parler. Là, je viens de, de faire, quand ils viennent d'aller fumer, je comprends pas. 
Elle dit, ben voyons, Maria, tu sais pas qu'Yasmine fume? J'ai dit, ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben à partir de cette journée-là, j'ai senti l'odeur de la cigarette. Tout était évident. Mais le déni, il y a deux dénis. Okay? Il y a le déni qui s'est directement devant tes yeux. Mais parce que comme parents, on pense que nos enfants sont parfaits, on le voit pas. Ça, c'était le cas de Yasmine. Puis ensuite, il y a le déni où tu as pas de relation avec ton conjoint con, conjointe depuis un long moment. Puis, tu sais qu'il y a un drapeau rouge, là. Tu le sais. Mais tu préfères laisser aller les choses aller que de faire face que ça se peut qu'elle ou lui te triche. OK. Donc, il y a deux types de déni. Dans le premier, c'était vraiment parce qu'on pense la perfection, mais c'était loin de ça. C'est-tu drôle? Une fois que le voile était enlevé devant mes yeux, je voyais toutes les signes et je pouvais pas croire pour une ancienne fumeuse que j'avais pas su lire les signes. Donc, nous avons besoin de regarder quels sont ces dénis-là si on veut être capable d'avancer, réussir. Moi, j'attribue une grande partie de mon succès aujourd'hui d'avoir appris rapidement de pas rester dans le déni, de pas vivre dans le déni, de, 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 de parler avec des gens qui me donnent mes quatre vérités de gens, <rire> en passant, de gens que je respecte, que je 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 approuve de leurs valeurs. Vous me comprenez parce que c'est pas n'importe qui qui peut me donner des des conseils ou des recommandations. Hein? Vous comprenez. Donc juste avant de plonger dans le sujet, ma job c'est de vous demander de partager et, et partager en disant est-ce que vous êtes dans un déni présentement Si oui écouter ce podcast. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est d'être généreux dans vos commentaires. Si vous pouvez partager des dénis que vous avez eus dans le passé, soit que c'était comme Yasmine, que carrément tu n'avais pas vu, mais pourtant toutes les preuves étaient là, ou des dénis que tu le sais, mais tu n'as juste pas envie de faire face à la musique parce que c'est plus compliqué de le sacrer dehors. <rire> que de le garder à la maison, tu sais. Donc, soyez généreux dans vos commentaires parce que j'ai appris cette semaine que commentaires, au-delà d'augmenter l'algorithme, plus important que n'importe quoi, c'est rendu le journal du 21e siècle. Qu'est-ce qui fait qu'un client va commander quelque chose sur l'Internet, sur le, les médias sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'un client va lire ou écouter un podcast? Ce sont vos commentaires. Il regarde les commentaires avant de adhérer à qu'est-ce que vous proposez. Donc, pour moi, c'était une belle révélation la semaine passée de tout ça. Et je veux dire un gros merci à tout le monde que vous soyez généreux dans le Zoom, dans le Facebook, sur Podbean, de dire la bienvenue aux gens. Puis surtout les nouveaux. Moi, je sais que Lise et Mathieu, là, tous les nouveaux à travers le monde, ils sont en train de les souhaiter la bienvenue spécifiquement en les nommant. Et c'est ça qui bâtit une belle communauté solide. Alors, encore une fois, merci. Puis si vous n'êtes pas encore sur le groupe Les Millionnaires des Diamants, oh my God, faut que vous y ayez. C'est là que si vous avez un vidéo inspirationnel que tu as trouvé euh, à quelque part, tu dis, oh, ça, faut que je le partage, allez-y le partager. Une belle phrase, une citation, une pensée, allez-y. Mais encore une fois, je veux dire un gros merci à Jacqueline qui a le don, je ne sais pas où elle trouve son information, elle va prendre un podcast qu'on vient d'animer, puis elle va nous le compléter. Donc, entre Marie-Pierre qui dépose ses documents et Jacqueline, je vous le dis, la gang, là, on, on est rendu tellement sa coche pour quelqu'un qui a vraiment envie de, de faire un, un, un 5 degrés en 2023, je crois fortement. 
que le podcast des millionnaires des diamants, pas parce que c'est le nôtre, mais parce qu'il vient du cœur. C'est pas un podcast qui a de la musique fancy, en tout cas. Vous avez juste à écouter notre musique, là, fait un peu dur, là, mais c'est pas grave. Mais c'est un podcast qui fonctionne. C'est un podcast qui nous amène réellement à niveler vers le haut et être à chaque jour travailler ensemble pour être une meilleure version de nous-mêmes. On veut augmenter notre portefeuille, il faut que je devienne une meilleure personne. Si mon portefeuille stagne, c'est que je stagne dans l'amélioration de ma personne. Donc, on s'en va avec le déni. Je vous laisse dans les mains de Sabrina. Qu'est-ce que le déni a l'air? Puis Marie-Pierre, comment s'en défaire du déni? Alors, à toi, Sabrina. Oui, parce qu'en réalité, il faut comprendre que souvent, on ne réalise pas qu'on est dans le déni. On dénie qu'on est dans le déni. Euh, mais c'est parce que le déni, ça veut dire que je suis dans une situation malaisante dans ma vie. C'est embarrassant, ça peut faire mal, mais je trouve une excuse à cette situation-là. Donc, l'idée, c'est que je trouve une excuse à cette situation-là pour ne pas la changer ou passer à l'action. Puis on va voir tantôt avec Marie-Pierre, Souvent, c'est parce qu'on a peur des actions qu'on a à faire pour la changer. Et là, je vais avoir une, une quantité de questions ou de phrases que vous avez peut-être déjà dit. Puis, je vais vous le demander dans les commentaires. Là, là j'ai euh, Facebook qui est là. J'ai les commentaires sur le Zoom. J'ai les commentaires ici sur euh, Podbean. Je vais vous le demander dans les commentaires. Toi, si tu en as des phrases que tu as déjà dit, que tu sais que c'est du déni, ou... Celle que je vais vous dire là, si tu l'as déjà dit, écris oui, OK? Et je suis certaine qu'il y en a là-dedans que vous avez déjà dites. Qui peuvent, qui vont prouver, dans le fond, qu'il y a une situation qui est à changer. Euh, donc là, je vois Daniel dit, j'ai longtemps été dans le déni avec mon ex. Parce que dans les faits, c'est ça, c'est souvent la peur de qu'est-ce que j'ai à faire pour que ça change. <rire> donc là, j'ai exemple. Tous les hommes le font. Puis là, tu, tu, tu trouves une excuse que c'est correct qu'il fasse. Après ça, on peut pas contrôler les ados aujourd'hui. OK, mais je suis quand même le parent encore, là. Mais effectivement, puis tu sais, moi comme prof, là, hein, il y en a, oui. <rire> euh, ce euh, n'est euh, que l'expression de sa frustration. Ah, c'est juste parce qu'il est frustré. OK, puis toi, tu es la poubelle qui doit recevoir le frustré. Euh, D'ailleurs, avec les équipes, c'est la même chose. Là. Hein? Je, je, je ne suis pas une poubelle de vos frustrations. Ben, c'est de la même chose que l'on a. OK, ça ne me concerne pas. Donc, je ne vais rien dire, je ne vais pas passer à l'action, ça ne me concerne pas. Ah, j'aime ça, le temps arrange tout. Ben, il y a une belle phrase qui dit de l'autre côté qui dit « Répéter ce qui ne marche pas n'améliorera jamais la situation. » Fait que le temps arrange tout. Si je fais pas de changement, non. <rire> euh, comme éducatrice en CPE, on peut pas contrôler les parents. Hein, ça, c'est le genre de choses souvent qui vont être entendues. « Je m'en lave les mains. » Ok, En anglais, c'est vraiment très drôle. La phrase, elle a une tourneur très différente. <rire> Parce qu'il se lave le nez. <rire> J'ai compris que l'expression n'était vraiment pas la même. C'est pas de mes affaires. Hein? C'est pas moi qui vais aller le dire. Tu le sais que la situation est mauvaise. Tu vis des frustrations par, par à ça. Tu... Mais c'est pas moi qui vais aller le dire. Tout le monde le fait. Tout le monde a des cartes de crédit loadées. Non. 
pas tout le monde qui a des cartes de crédit loadées. Mais ça, ça sert, le déni sert à quoi? Ces phrases-là, ils servent à quoi? Ils servent à me rassurer que c'est correct que ma carte de crédit soit loadée. Ah, tout le monde, là, a un 15-20 livres de trop, là, depuis la COVID. Non. Mais ça sert à rassurer le 15-20 livres de trop. Euh, je veux pas faire de vagues. Tu sais, là, il se passe une situation, j'aime mieux me fermer les yeux à job, je veux pas le dire, je veux pas faire de vagues. Euh, je vais être envoyée si je dis quelque chose. C'est assez rare que quand on dénonce une, un, une situation qui est négative, que c'est nous autres la personne renvoyée. Ça peut être ma peur d'être renvoyée, mais généralement, c'est pas moi qui ai fait la situation. Et celle-là, comme prof, je l'ai entendue souvent. Moi, mais c'est juste de la marijuana. Là, on essayait d'expliquer aux parents, non, c'est pas juste de la marijuana, c'est de la marijuana. T'sais, on le sait que la situation va empirer. Là, on a, tu sais, ah, oh, mais tous les ados passent leur journée sur les jeux vidéo. Non. <rire> mais encore une fois, c'est un déni pour être capable de justifier que c'est correct la situation que je vis aujourd'hui. Euh, par rapport à l'alcoolisme, moi, c'est sûr que je l'ai entendu et euh, vu à plusieurs reprises. Moi, j'ai arrêté de combien il y a plusieurs années, je dis quand même 23 ans, mais... Avec les années, j'ai des gens qui viennent me voir et disent hey, « j'aimerais ça faire comme toi, moi aussi, tu sais, je veux arrêter. » Mais tu sais, c'est quand même pas si pire. Tant que tu me dis que c'est pas si pire, tu vas continuer. Tu reviendras me voir le jour où tu vas me dire « la situation est plus endurable. » Là, je peux t'aider. Mais tant que c'est pas si pire, tu vas te trouver des excuses pour laquelle, à soir, tu peux en prendre une. Ben c'est exactement ça. Il faut, dans le fond, reconnaître qu'il y a un problème. Tant que je t'ai des excuses, je peux pas reconnaître le problème. Tant que Maria essayait de trouver pourquoi sa fille avait des lacteurs dans ses poches, elle pouvait pas reconnaître que sa fille fumait. Tandis que nous, en personne extérieure, là, Maria dit ça, puis suite, tu fais, ben, elle fume. <rire> Parce qu'on n'a pas l'implication émotionnelle. Quand on a l'implication émotionnelle, tu essaies de trouver toutes les excuses possibles pour dire pourquoi j'accepte cette situation-là inacceptable. Parce que ça revient à moi. Fait qu'il faut que j'essaie de me trouver. <rire> Je vois plein de oui, 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 oui. <rire> Il y en a que <rire> qui viennent vraiment trouver plusieurs phrases qui les rejoignent. Donc là, il faut, faut se dire qu'à un certain moment donné, faut reconnaître le problème. faut reconnaître la situation. faut faire face au problème et à la situation. Il faut savoir quand est-ce que je passe à l'action. Et dans le fond, c'est eux, ils appellent ça de l'intégrité et non jouer à l'autruche. Dans certaines situations, Marianne nous dit ce matin, va appeler ça arrêter d'être paresseux. <rire> non, mais parce qu'il y a des situations que c'est la paresse, il y a des situations que c'est la peur qui fait que je suis encore là. Tu sais, exemple, que toi, t'aimes là, Faire un type de, de, de vente sur ton groupe. Mais ça marche pas. Ça marche pas, pas en tout, ces types de ventes-là sur ton groupe. Et il y a personne autour de toi pour qui ça a marché. Mais toi, c'est ce que tu aimes faire. Fait que tu dis, oh non, non, mais moi, c'est parce que j'essaye un nouveau projet, là. Un mané, ça va fonctionner. Non, là, tu essaies de faire quelque chose que tu aimes et de ne pas faire quelque chose qui pourrait fonctionner parce que tu vois que ça marche pour les autres. 
mais que tu as peur de faire ou que tu n'as pas envie de faire. Toi, là, si tu trouves plein d'autres excuses autres que d'aller faire une vente live, là, quand tu sais que les gens ils réussissent en live, mais toi, ça ne tente pas d'y aller en live. Mais là, on appelle ça des excuses. <rire> tu es dans le déni que tu penses que ça va marcher, même si tu ne vas pas en live. Ben, souvent, c'est là, c'est que je vais. Puis là, c'est là que Marie-Pierre va venir nous montrer, c'est lié à des peurs. Donc, ça peut être autant dans la job, dans le couple, pour la santé. C'est quoi la peur qui te bloque, qui fait que, ben, je suis mieux. <rire> Moi, mon père, il y avait une, une phrase très simple. Tu sais, t'aimes ça rester dans ta merde parce qu'elle est chaude. <rire> Mais. <rire> C'est un peu ça, le déni, OK? <rire> il va falloir que tu sortes de dedans, puis il va faire froid. Mais c'était quand même très réaliste. Fait que Marie-Pierre, je vais te montrer. C'est bien imagé, on comprend le concept. Oh, c'est dégueu comme musique. <rire> je l'avais jamais entendu. OK. Donc oui, pour souvent, euh, pour la plupart des gens, le déni est basé sur l'idée que quelque chose de pire va arriver à un coup qu'on va agir, qu'on va arrêter de nier. Donc, euh, c'est la raison pourquoi la plupart vont rester dans euh, une situation puis qu'ils vont encore être dans le déni juste par la peur que ça va être pire un coup qu'ils vont affronter. Donc, euh, oui, on veut le, euh, voir comment on peut, euh, en fait, aller à l'inverse de ça. Puis, on va le voir là, avec de nombreux thérapeutes, là, des psychiatres qui ont dit que même s'ils ont des patients, là, qu'ils ont toutes les preuves là, devant eux que c'est sûr que leur conjoint a une liaison, la plupart vont jamais confronter le sujet avec leur conjoint. Ils veulent juste pas faire face au fait que peut-être leur mariage est terminé. Donc, euh, oui, ça, ça c'est une situation. Mais pour toi, quelles sont ces situations-là que euh, tu as peut-être peur de faire face en ce moment? Donc, on peut commencer déjà à se faire une liste Donc de qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment dans notre vie. Donc, vous pouvez y aller dans les commentaires au fur et à mesure que je vais vous donner quelques idées. Donc, on va commencer en fait par les sept principaux domaines où généralement on se fixe des objectifs. Donc, si tes objectifs ne sont pas atteints, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose justement qu'il faut que tu fasses face. Donc, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur ta carrière, que ce soit sur ton temps libre ou ton temps en famille sur ta santé, ton apparence, sur tes relations, sur ta croissance personnelle et tout simplement sur vouloir faire une différence dans le monde. Donc, tu sais, sur ton aspect financier, est-ce qu'en ce moment, peut-être un paiement de maison ou des dépenses qui deviennent ingérables en ce moment? Au niveau de ta carrière, est-ce que tu as un boss qui part tôt mais qui se débarrasse de tous ses projets qui sont en retard sur toi? Est-ce que tu as un partenaire d'affaires qui ne participe pas à 100% ou qui dépense trop? Du côté de ton temps en famille, est-ce que euh, tu n'as pas assez de temps avec, pour toi ou tes enfants? Pour ta santé, est-ce que ta santé devient un problème à cause d'une mauvaise alimentation ou un mauvais mode de vie? Pour tes relations, est-ce que tu as un conjoint qui est euh, retiré, qui n'est pas respectueux ou abusif? Est-ce que ton ado fume ou il est en train de prendre la drogue? Est-ce que tes parents qui sont en train de vieillir ont besoin de soins à temps plein? Donc, ça peut être toutes des choses que tu as peut-être peur de faire face, mais qu'on a besoin d'agir. Donc, euh, ou ça se peut qu'en ce moment, dans toutes ces situations-là, tu dis « je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, il n'y a rien qui te vient en tête », mais tu n'es pas au, à la place où tu veux être dans ta vie. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses face, mais c'est quoi? Peut-être, tu sais pas. 
Donc, de demander aux gens autour de toi, donc ta famille, tes amis, euh, à ton entraîneur, à toutes les gens qui t'entourent pour leur poser la question « Qu'est-ce que tu penses qui ne fonctionne pas? Comment on pourrait améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, t'aider? Comment je peux être utile? » Donc, ça, ça va te donner aussi des pistes pour trouver qu'est-ce que peut-être tu es dans le déni et que tu ne sais vraiment pas c'est quoi exactement. Tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, mais c'est quoi exactement tu as besoin de savoir. Donc là, c'est sûr qu'avec les premiers exemples que je vous ai donnés, c'est des situations assez intenses qui demandent des changements radicaux. Mais il faut garder en tête que la plupart, tu n'as pas besoin d'avoir un, un, une réaction de « ok, je vais quitter mon emploi ». Je vais avoir un divorce, je vais congédier l'employé, je vais mettre mon, euh, je vais mettre l'adolescent en retrait, ben en retrait, en punition. Oh, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, <rire> le punir d'une certaine façon. <rire> ça se peut que ça soit plus productif là, quand on commence de choisir une alternative qui est moins extrême. Donc, une discussion avec ton boss, euh, d'aller voir un, un psychologue pour des conseils de con, euh, de conjugaux, d'avoir le, des limites pour ton ado, avoir une réduction des dépenses, aller chercher l'aide d'un professionnel compétent. Donc, c'est sûr que c'est moins drastique, puis ça va quand même t'obliger à faire face à tes peurs, puis à agir. Donc, de commencer à quelque chose de moins extrême, ça va être souvent plus facile pour se mettre en action maintenant, parce que le, le but, c'est de se mettre en action maintenant. Donc, comment on peut arrêter d'être dans le déni en 10 étapes? Donc, je vous ai trouvé un 10 étapes simple. Donc, numéro 1, c'est prendre conscience de notre déni. Donc, oui, avant de commencer à résoudre un problème, il faut reconnaître qu'il y a un problème, comme Sabrina nous le disait, pour les alcooliques, c'est le même principe. Donc, commencer à reconnaître. Donc, la meilleure façon, c'est de s'asseoir avec toi-même puis de commencer à répondre à des questions d'évaluation. Donc, c'est type de questions, je vais vous les déposer sur le groupe inspirationnel. Mais exemple, est-ce que tu te retrouves constamment en retard dans ton travail, dans tes études, puis tu ne sais pas trop pourquoi? Est-ce que tu perds des amis ou tu as de la misère à te faire des nouveaux amis? Est-ce que tu as des amis ou ta famille qui se préoccupent de toi? Donc, juste de partir avec ces questions-là va vous aider à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a peut-être un problème puis que tu n'es pas au courant ou tu es en train de le nier. Numéro 2, c'est d'examiner ta semaine moyenne. Donc, si tu penses que tu es dans le déni, mais tu ne sais pas exactement c'est quoi que tu es en train de nier, bien, l'examen de ta semaine va pouvoir t'aider. Parce que quand tu as un déséquilibre, c'est souvent qu'il manque quelque chose ou c'est quelque chose de malsain qui est utilisé pour combler un vide. Donc, ça va être de regarder chacune de tes actions pendant une semaine. C'est quels comportements que tu as qui sont peut-être malsains. Depuis combien de temps que tu fais ces types de comportements-là? Donc, ça va juste vous amener à examiner votre semaine. Numéro 3, c'est augmenter votre pleine conscience. Donc, oui, la méditation de pleine conscience, c'est un excellent moyen d'augmenter pour être sûr d'identifier c'est quoi ces comportements malsains que tu veux changer. Donc, devenir plus conscient, c'est là que ça va être plus facile de le découvrir. Numéro 4, c'est d'analyser maintenant ta semaine. Donc, tu l'as regardé, mais maintenant, on va en faire l'analyse. Donc, une fois que tu as terminé de suivre tous tes comportements, là, on va être capable d'identifier c'est quoi le comportement ou le problème qui est euh, malsain. Donc, ensuite, ça va être de voir combien de temps dans ta semaine tu as passé à faire ce comportement-là et finalement, de voir c'est quoi les sensations, donc tes émotions, tes pensées, quand que tu es avant, pendant et après que tu as fait ce type de comportement-là que tu veux éliminer. Numéro 5, c'est de considérer les comportements malsains 
que des fois, le temps ne va pas nécessairement le révéler. Dans le sens que si tu travailles à arrêter de fumer, bien, c'est important de euh, le remplacer par quelque chose de bon. Parce que si, exemple, plutôt, toi, tu as un problème de achat compulsif et tu divises ton comportement en plus petit. Donc, tu achètes juste quelques articles par jour. Donc, ça paraît moins dans ton temps, mais ça revient à la même chose. Donc, tu veux t'assurer d'échanger un comportement malsain par un comportement qui va être sain et non pas un autre chose qui va être malsain pour toi. Ensuite, numéro 6, c'est de parler à un être cher. Donc, de choisir un membre de ta famille ou un ami de confiance qui vous connaît depuis longtemps, qui va être honnête avec vous. Donc, expliquer le, la situation que vous cherchez à arrêter un comportement malsain et leur demander aussi s'il y a quelque chose qu'ils ont remarqué que peut-être n'est pas au courant aussi. Numéro 7, c'est de considérer les dommages infligés par votre comportement malsain. Parce qu'on l'a compris, à la base, la plupart, on va être dans le déni par peur de qu'est-ce qui va arriver si on fait face à la musique. Mais qu'est-ce qui va être euh, mauvais aussi, qui est peut-être pire finalement, quand que tu ne vas pas affronter donc, c'est un bon moyen de, euh, de faire face à la réalité puis de ne pas laisser aller le déni. Donc, quel genre d'événement peut-être que tu as manqué à cause de ce comportement-là? Est-ce que tu as blessé des gens autour de toi à cause d'une certaine situation? Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste partis qui ne te parlent plus à cause d'un comportement? Est-ce que tu as des, eu des occasions, des opportunités perdues qui auraient pu améliorer ta vie? Numéro 8, c'est d'identifier le vide que tu essaies de combler. Parce que le déni est toujours, en fait, euh, il vous empêche de faire face à votre vide. Donc, tu as un comportement malsain qui est une tentative de combler qu'est-ce qui est un manque dans ta vie. Donc, même si c'est le vide qui est le problème fondamental, c'est quand tu arrêtes le comportement que tu vas être capable de l'identifier. Donc, la première étape serait de enlever complètement ce comportement-là et ensuite de suivre, justement, c'est quoi les sensations que tu vas ressentir. Donc, quand tu es proche de dire hum, « j'aimerais ça refumer ». C'est quoi exactement qui se passe? Comment tu te sens? Tu vas être capable de voir qu'est-ce qui te manque. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est arrivé dans ton passé que tu as commencé à fumer à ce moment-là? Est-ce que c'est quelqu'un que tu n'as pas réussi à pardonner comme on en a parlé la semaine passée? Donc, de voir un peu avec différents types de questions comment euh, identifier c'est quoi ce vide-là qu'on essaye de combler. Numéro 9, c'est de prendre les bonnes mesures. Donc, exemple, si ton comportement que tu essaies d'enlever c'est que tu manges pour le réconfort. Le vide, c'est peut-être un, un manque d'amour de soi ou un manque de connexion avec soi. Bien, la bonne action serait de se connecter avec mes propres émotions en les nommant et en les exprimant plutôt que de les engourdir avec la nourriture. Donc, selon c'est quoi vos besoins, bien, on va essayer de trouver des idées, des mesures qui vont vous aider à répondre à ces besoins-là. Donc, d'être capable de voir exactement c'est quoi la bonne chose à faire. Et finalement, numéro 10, pour certaines personnes, oui, ça est nécessaire d'aller parler avec un psychologue. Donc, trouve-toi ton thérapeute. Donc, oui, si tu es dans le déni, c'est pas quelque chose que tu as le goût de faire. Mais, il y en a beaucoup qui ça va être nécessaire de se rendre là. Donc, de parler avec un thérapeute qualifié va vous aider à faire face à la réalité, à faire face à votre situation, puis trouver, en fait, une solution. Parce que le, le psychologue, le thérapeute, c'est souvent une des personnes la plus honnête que tu vas avoir, puis surtout impartiale qui va être capable de vous aider. Donc, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a le goût de faire, il y en a que ça va être nécessaire de se rendre à l'étape numéro 10 pour faire face au déni. Donc, 
Ça, les dix étapes, je vais vous les déposer sur le groupe inspirationnel parce que oui, il y a plein de questions dans chacune des parties que vous allez pouvoir aussi utiliser. Merci Marie-Pierre. Et je veux juste terminer avec ceci. Quand on fait face à tout ça, ça va faire quatre choses. Un, ça va augmenter ma conscience de, de soi. C'est-à-dire, je vais être dans la réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exemple, encore une fois, on avait passé de 20 dollars à 179 dollars dans un MLM, right? Alors, you know, on attend, on n'est pas dans le déni, là. Ça nous, 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 quand on est dans la conscience de soi, on peut immédiatement améliorer. Numéro deux, on m'aider à garder un meilleur focus. Quand je deal avec quelque chose qui me tracasse, tout de suite, je peux être focusé pour faire ma job aujourd'hui. Mais imaginez-vous faire une job avec quelque chose qui te tracasse hier. Oh my God! Si vous l'avez déjà vécu, vous savez exactement de qu'est-ce que je suis en train de dire. Numéro trois, ça va m'améliorer mon habilité de trouver des solutions, de surmonter des obstacles quand je je maîtrise de jamais être dans le déni. Et numéro quatre, ça augmente ma confiance. Vous comprenez, là, il n'y a rien qui me jette à terre. Il n'y a rien que je suis pas capable de dealer avec. N'importe quoi qui me dérange, je suis capable de dire « wow, un instant », dans les médias, sans remettre à demain. Donc, partout, 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 est-ce que ça vaut la peine de être dans la réalité, dans le, 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 la conscience de soi, dans qu'est-ce qui se passe réellement? Absolument. Si je veux être une personne en succès, je dois augmenter ma conscience de moi-même, qu'est-ce qui se passe, augmenter mon focus, augmenter mes habilités de résoudre des problèmes et être confiante que je suis capable de prendre le taureau par les cornes. Alors, encore une fois, merci Sabrina, merci Marie-Pierre, merci tout le monde de partager. Et c'est Dieu le veut, on se voit demain. Bye-bye tout le monde!